0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 71-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере. Странно, но симпатично. Александр Димбовский. О наушниках любимой фирмы. Аудиотехника CK5. Не убийца Nokia N95. Samsung G810 в обзоре Эльдара Муртазина. Штучки Сергея Кузьмина в формате вопрос-ответ. Пиратство, ознакомительное тестирование и прочие аспекты этой проблемы в рубрике «Особое мнение», а также мобильный чарт, новости и кухня сайта. Все это
1: далее. Особое
2: Тема операций на било оскомину и вызывает, в общем-то, недоумение зачастую, потому что операции, говорят, постоянно, говорят много, тема разрекламирована. Даже в применении к мобильным устройствам она не вызывает какого-то глубокого интереса, на мой взгляд. Интереса, чтобы посвящать этому бесчисленное число статей, и у каждого есть уже сформированная некая позиция по этому вопросу. Один из наших читателей попросил посвятить подкаст именно теме пиратства, пиратство для мобильных телефонов, что это такое, как это бывает. В общем-то, я поделюсь своими мыслями, наверное, сначала глобально, а потом локально уже о конкретной проблеме. Если говорить глобально, пиратство мной не одобряется то есть скажем я отношусь к нему с большой прохладцей при этом честно признаю что периодически для того чтобы ознакомиться с той или иной программой либо попробовать ту или иную программу я устанавливаю пиратскую копию более того При наличии там ряда операционных систем У меня Лицензионных У меня иногда стоят их пиратские копии Просто не потому, что мне так хочется А потому, что Лицензия у меня по каким-то причинам Банально на мою машину На мой ноутбук не встала Или на большой Но на большой машине у меня не было проблем То есть бывают вот такие Смешные достаточно Ситуации Но пиратство как таковое, когда вы не платите ни копейки за программы или контент, который используете, не несет ничего хорошего. Объясню на простом примере. Ведь, как правило, не все компании способны поддерживать высокий уровень вложений в разработку новых программ, нового контента, для чего угодно, не получая адекватную отдачу с рынка. То есть фактически не платя э, тем компаниям, которым мы платим деньги, мы лишаем себя же будущих продуктов. Ну вот рассуждение очень простое, оно не действует по отношению к музыкальным лейблам, наверное кинокомпаниям, потому что промежуточные лишние звенья, их достаточно много. И это вызывает всегда живейшее обсуждение, что вот они настолько богаты, что я не готов платить. Тут не стоит вопрос, кто богат, а кто беден. Вопрос стоит в том, готовы ли мы платить за то, что потребляем, и вообще ну, в приличном обществе принято платить за то, что мы потребляем. Если говорить про программное обеспечение для телефонов, тут вообще удивительная ситуация так же, как и с программами для компьютера. Удивительное, на мой взгляд, вот в чем. Большинство необходимых программ, которые могут быть нужны, они фактически бесплатны. И когда люди начинают судорожно искать ключи, кряки к некоторым программам, у меня ну, возникает вопрос Закономерный, а зачем? Зачем пытаться установить что-то Если есть бесплатный аналог? Ну, на мой взгляд Тут, в общем-то, вопросов Должно не возникать а При этом а, Из вот которые очень активно люди пытаются себе установить по непонятным для меня причинам, это полная версия QuickOffice, например, на S60. То есть QuickOffice позволяет читать файлы PowerPoint, Microsoft Office и работать с ними, плюс редактировать. То есть человек, которому нужно редактирование документов на смартфоне, Способен, на мой взгляд, оплатить стоимость этой программы Она не так велика И действительно человек, испытывающий такую потребность А не установка до кучи Я ни в коем случае не хочу сказать Что вот установка в ознакомительных целях там, Скажем вот так да, Она плоха Нет, не плоха, потому что зачастую Покупая кота в мешке Несколько раз вот я не мог найти программу для того, чтобы попробовать и понять, а что это такое. Мне э, приходилось ее покупать и оказывалось, что это полная, в общем, фиаско, разочарование. Так тоже бывает. Вот, э, и сейчас я уже, в общем-то, отказываюсь от покупки таких программ, просто понимая, что, скорее всего, я разочаруюсь в них и ничего хорошего мне не светит. Но если говорить э, не о покупке, не ознакомительном вот таком тестировании, а о постоянном использовании, то это нехорошо. Нехорошо по отношению к разработчикам, которые вложили свои силы, время для того, чтобы создать, видимо, неплохой продукт, если вы им пользуетесь. С позиции закона, э, вот это многих волнует, у вас не будет никаких неприятностей пока что. Вы закон нарушаете, если используется такое программное обеспечение Но правоохранители пока добираются только до компьютеров До телефонов еще они будут добираться долго И фактически то, что телефон это маленький компьютер Еще не устоялось в головах у многих людей Поэтому никто проверять программное обеспечение не будет и не собирается. Другое дело, что сами производители таких программ придумывают более защищенные системы защиты, в частности, передача данных по сети, проверка серийных номеров, проверка имей номеров, завязанные на именно сетевые функции, потому что мобильный телефон сетевое устройство. То есть вот тут э, все достаточно прозрачно На мой взгляд, не совсем хорошо, когда производитель программного обеспечения Делает финтушами и регистрирует программу не на какой-то срок, допустим Или версию На одно конкретное устройство привязывает к ИМИ-номеру Безусловно, привязка к номеру очень эффективное средство, очень хорошее средство но в моем конкретном Случае я купил профи mail Для Nokia N80 в свое время Совершенно Официально купил программу Потому что она мне понравилась Через месяц я понял, что с N8 Жить я не могу Но количество проблем на тот момент С этим аппаратом превышало Все мыслимые немыслимые Пределы Сыроват был Именно за счет прошивки и э, я сменил его на, ну вот, не помню на что, что-то из 90, может N91, но что-то из 90 серий. Я хотел получить профи Mail, которым мне нравится пользоваться. И написал, в общем-то, компания, что, ребят, вот только-только зарегистрировала версию, телефон не подошел, можно ли получить э, ключик вот под другой аппарат? Девочка из техподдержки ответила очень просто Нет, нельзя, сколько телефонов, столько раз вы должны купить программу То есть фактически они не пошли мне навстречу Это их право полностью не выдавать ключи В общем-то много желающих, наверное, нашлось бы вот так получить ключи для себя, для того парня, для друга, брата, свата Наверное, да. С другой стороны, вот сама система лицензирования к имей-номеру привязки, она дефектна, на мой взгляд. И просто приведу простую аналогию с миром компьютеров. Я плачу за бат, дай бог память уже лет 7-8. чем плачу в пределах версии основной Бат бесплатен, то есть вот у меня была вторая версия, он был для меня бесплатен Переход на третью версию с неким дисконтом Переход на четвертую сейчас бесплатен Поэтому для меня, в общем-то, это все выглядит странным иногда в применении к мобильным телефонам И принимает совершенно другие формы, в отличие от того же рынка компьютерного Объяснение достаточно простое Ведь э, сфера контента, сфера э, программ для мобильных телефонов Она относительно молода, моложе той же разработки ПО для компьютеров Компьютеров, сетей И фактически получается, что законы, правила игры формируются именно сейчас Только сейчас появляются инструменты для контроля того количество копий программы установлено, на каких э, телефонах, смартфонах возможность управления дистанционной этой программой, то есть подгрузкой модулей, обновлением автоматическим, то есть чем угодно. И вот тут вопрос борьбы с пиратством, он выходит на другой уровень, через какое-то время... Ломать программы для телефонов мобильных станет крайне невыгодно и тяжело. То есть овчинка не будет стоить выделки. При средней стоимости программы от 10 до 30 долларов будет проще ее купить, чем мучиться и делать ну, некие упражнения. Плюс всегда остаются бесплатные альтернативы для большинства программ. Действительно, нужных программ, тех программ, которые э, очень нужны и всегда нужны в работе, крайне немного, по пальцам пересчитать, платных программ из них еще того меньше. Поэтому на сегодняшний день пиратство, как явление для мобильных телефонов, оно существует и широко распространено. На мой взгляд, это явление будет постепенно... Оно не исчезнет, но оно будет уходить в тень И не будет таким массовым То, что существует сегодня Это показатель того, что людям хочется попробовать разные программы Это нормально И если говорить о контенте Ну, вот тут, честно говоря... Пиратство цветет махровым цветом Причем все воруют друг у друга Пользователи у контент-провайдеров Контент-провайдеры друг у друга зачастую У правообладателей Одним словом, это тематика, про которую можно говорить очень долго Но мне хотелось бы рассказать именно о программах Поговорить о них И контент мы сегодня трогать не будем Потому что эта тема всеобъемная Вот так вкратце о моем мнении операции. Если у вас есть другие мнения, пожелания, свое видение этой проблемы, то милости просим в наш
1: форум. Новости.
0: Компания Microsoft сообщила, что сделала Совету директоров компании Yahoo предложение о приобретении ее акций на общую сумму 44,6 миллиарда долларов. Обосновывая свое предложение, исполнительный директор Microsoft Стив Балмер заявил, что объединившись, две компании смогут предложить своим пользователям более совершенные решения. Кроме того, такое развитие событий будет выгодным и для акционеров, считает он. Microsoft планирует совместными усилиями зарабатывать порядка 1 миллиарда долларов в год. Компания уже разработала программу объединения бизнеса. Голландская компания Polymer Vision анонсировала Radius – портативное устройство на основе электронной бумаги, которая сочетает в себе возможности мобильного телефона, музыкального плеера, а также может использоваться для чтения книг, новостных ленты и электронной почты. Главной особенностью модели является гибкий 5-дюймовый дисплей, отображающий 16 оттенков серого. При необходимости его можно свернуть. Радиус обеспечивает 30 часов автономной работы в режиме чтения. Продажа аппарата стартует в середине 2008 года в Италии у оператора «Телеком Италия». Сколько будет стоить сворачивающийся телефон, пока неизвестно
1: Штучки.
3: Добрый день, Друзья. меня зовут Сергей Кузьмин, раздел «Штучки» Сегодня мне хотелось бы немножко поотвечать на вопросы читателей Наверное, позакрывать какие-то наболевшие, может быть, совсем уже вопросы Один из таких – это «Когда же будет обзор Nokia BH903?» Наверное, еще год назад представить, что, ну, примерно человек уже, наверное, 20-30 мне его задали по почте, форме или еще где-то, было просто невозможно, потому что эта категория аксессуаров еще не была так развита, сейчас уже потребители потихоньку раскушивают прелести, хотя я ожидал, что это будет гораздо быстрее, потихоньку уже... Учатся использовать беспроводные различные штучки В том числе и музыкальные И уже, соответственно, появляется великий интерес К новинкам от компаний-производителей BH903, на самом деле, это, мне кажется, будет интересная разработка Когда ее будет тест, не могу сказать В феврале точно число не назову После Барселоны, я думаю, будет образец это 100% в Москве Надеюсь, что у меня появятся возможности до выставки, соответственно, получить его на руки Почему такие ожидания возложены на эту гарнитуру? Не могу ответить на этот вопрос однозначно Вполне возможно, что ожидания такие складываются исходя из цены Потому что стоить она будет порядка 200 евро Это ориентировочно Но я думаю, что это будет одно из самых дорогих решений на рынке такого рода Однако, стоит ли оно этих денег? Вот, честно сказать, меня уже сейчас что-то пугает, что-то радует Радует время работы, заявленное, это 15 часов в режиме воспроизведения музыки Радует наличие OLED-дисплея Радует возможность видеть трек, имя звонящего Работа с адресной книгой, с книгой вызовов, вернее, будет реализована Подобно 902 модели Однако, есть и подводные камни, как то нельзя заменить э, наушники придется встроен пользоваться теми что есть э, вот это вот не очень хорошо потому что модель ну судя по картинке там не та модель которую мне хотелось бы видеть в принципе во первых э, тенденция к наушникам скажем так к затычкам я понимаю, что есть какой-то процент пользователей, которых надолго переносит, однако тенденция непростая, потому что они действительно комфортные в ношении что, Кто бы что ни говорил, там по поводу проникающего эффекта, сродней дефлорации, извиняюсь за выражение, по поводу неэстетичности, якобы там серо скапливается, а, особому... В... Какой-то особый вред Якобы доставляет барабанным перепонкам Не знаю Насчет всего этого Количество серы зависит от того Насколько вы часто моетесь По поводу дефлорации Это надо к психиатру, наверное, обращаться а, По поводу вреда Ну, вы знаете, тут все зависит От той громкости, с которой вы слушаете а, Как вы знаете В ЕС принято ограничение на максимальную громкость Оно в некоторых устройствах есть возможность его включить или отключить Это и там Sony PSP Банальный пример Однако в нашей стране, мне кажется Никто за этим особо не смотрит Так что тут все лично ваша ответственность Вставные наушники удобны Это самое главное В повседневной жизни гораздо удобнее Чем Какие-то вот иные, такие, скажем, традиционные модели Мало того, используя такую гарнитуру Вы даете окружающим возможность послушать музыку вместе с вами В общественном транспорте, в метро, в автобусе, в троллейбусе Да где угодно, на пляже, там, я не знаю Никто не будет счастлив тому, что вы там слушаете какой-то супер навороченный Отличный, новенький, свежий, вкусный трек Скорее всего, вам за это... Что-нибудь скажет плохое Потом ушные раковины у нас у всех разные И вот конструкция такая наушников Она э, не то что травмоопасна да, Это не то слово Но болезненное ощущение Она может вызвать с большей вероятностью Чем вставные наушники Увы, в Nokia вот, решили поставить такую модель Скорее всего, сделано это из-за того, что, ну, вот, есть ремешок для ношения на шее, это изящное решение, но, я думаю, вот, ну, просто давайте подумаем вместе Вот есть, допустим, встроенный ремешок, аля DS 970 там тоже в этом ремешке проходят кабели наушников, соответственно Но почему нельзя сделать отдельный разъем 3,5 мм для своих наушников Скажем, у вас короткая какая-то модель И дать возможность пользователю проложить в ремешке для ношения свой этот кабель Допустим, достать, я не знаю, купить э, укороченные какие-то Те же X71 от Sony Сделать просто бороздку в этом резиновом ремешке Аккуратную Чтобы туда спрятать кабель, и все было бы аккуратно и здорово Для меня это увеличило бы цену продукта и добавило бы огромный плюс Что касается OLED-дисплея Все те, кто так радуется, я вынужден разочаровать Потому что BH903 полностью будет работать Ну, я имею в виду поддержку всех функций Это будет только с последними аппаратами от Nokia N81, N95 8 ГБ, N92 и же с ними Со всеми другими моделями Вполне возможно будет наблюдаться такая же картина Как и с 902 Глюки Перезагрузки Неполная функциональность И прочее, и прочее, и прочее Если вы вдруг не слушали подкасты, не читали там статьи мои И потратили 5000 на эту штучку А потом у вас возникли проблемы То жаловаться нужно только на себя Еще раз повторюсь В настоящее время потребители Есть все возможности для того Чтобы потратить деньги с умом Все инструменты для этого есть В сети Куча обзоров, там, форумов и прочего И прочего прочего, а, Поэтому Я Очень с опаской отношусь Я конечно все таки ну, жду того что Будет все хорошо Однако прекрасно понимаю что и Хорошо то оно может быть и не будет А будет такой продукт который Идеально будет работать лишь С некоторыми моделями телефона То же самое по BH900 По BH503 Это продолжатель 500 серии 501 гарнитуры если вы помните Которая многолика Ее можно было встретить под разными брендами Так вот, 503 Это наушники Со способом ношения Behind the neck То есть заушника Вот эта вот душка такая массивная Достаточно располагается у вас на шее что сказать Это очередная реинкарнация То есть, ну, скажем так Это одна и та же платформа То есть ее можно встретить уже сейчас В наушниках с марками гораздо жиже Это Ритмикс и так далее Не зря я в форме приводил фотографию Соответственно, чего ждать от 503 Могу примерно представить Это ничего выдающегося Они интересно выглядят Я думаю, неплохо сидят Довольно долго играют музыку, но насколько эта модель будет популярна, любима, тяжело сказать. Учитывая тот факт, что. э, Учитывая тот факт простой, что с таким способом ношения в нашей стране непопулярны модели, оказываются. Увы и ах, но это так. Приучить потребителя пользоваться таким в городе. Российского потребителя достаточно тяжело Здесь дают предпочтение моделям вроде DS970 и так далее Сегодня мне прислал человек письмо касательно Jabra SP5050 Это громкая связь для автомобиля Письмо такое, что продукт очень хороший Бла-бла-бла, спасибо за обзор Но вот какая у меня получилась беда Через два месяца устройство просто развалилось Микрофон там развалился Я не помню что, но в общем-то произошла Какая-то кошмарная вещь а, Заканчивалось письмо так Я больше не куплю никогда продукцию фирмы Джабра, Не люблю их Все, в общем, до свидания Что тут сказать? М-м-м, знаете, вот из таких вот писем Если особенно в сети кто-нибудь какую-нибудь компанию бы Развернул против И складывается мнение о компании Массовое мышление, так называемое Мышление толпы Я понимаю все чувства разгневанного потребителя Я верю в то, что он ничего не делал с устройством Что он его аккуратно использовал Оно висело там э, на козырьке И ничего с ним не происходило Оно не ронялось, не билось Аккуратно эксплуатировалось А потом вдруг взял сломался Такое может быть, однако Jabra сейчас прикладывает Огромные усилия для развития Сервисных центров, для развития Телефонной службы поддержки Я думаю, что Посетители нашего форума Раздел аксессуаров уже убедились в этом Там появился один форумчанин По-моему, человек из Джабра, как раз Который всем помогает Подсказывает, куда звонить И люди решают свои вопросы За 5 минут Без лишних нервов и прочего Соответственно, в сервисах сейчас, если у вас с гарнитурой возникли какие-то проблемы, это может быть и брак, потому что Джабра делает такое количество продукции, что брак там возможен, как у любых других, собственно говоря. Вот, у них гарнитура не брак вот, Но брак, естественно, возможен, куда без этого Определенный процент есть Вполне возможно, что и вам такое попадется Значит вам дорогу в сервисный центр Джабра Где он поменяет устройство на другое Новое, работающее а, Есть гарантия вот, Если вы к этому рук своих не прикладывали Как это часто у нас бывает в нашей стране когда люди приходят в сервисный центр и говорят, что телефон сломался сам по себе, потом оказывается, что он залит, там, я не знаю, каким-то редким видом коньяка или ликером или еще чем-то. Вот человек удивленно смотрит там, на мастера и говорит, да как же, этого не было. Ну, вот по факту оно бывает и часто. Вот я думаю, что если кто-нибудь из сейчас слушает, наверное, удивится такой фразе. Не удивится, вернее, а улыбнется такой фразе. Ребят, мы поняли друг друга, я полагаю. Так вот, поэтому такие письма, не редкость, они приходят по разным продуктам, не только по Jabra, но и по Nokia, и по Sony Ericsson, и по прочим компаниям, которые массово продаются, продукции компаний, которые массово продаются у нас О чем это может говорить? О том, что есть брак Второй вопрос, как вам решили проблему Вы пошли в сервисный центр Или вас там, я не знаю, послали Или вам помогли Вот здесь уже, наверное, о компании что-то можно сказать В этом случае Вот, Но ну, а так, мне кажется Зря совершенно вот Такое отношение Вы показываете Тем более, если продукт, в общем, нравился Все так же приходит очень много писем Касательно проблем подключения И прочего Понимаете, тут как сказать? Разные гарнитуры по-разному работают с сотовыми телефонами Вот это тоже на самом деле проблема Потому что от компании к компании разнятся Могут разниться, вернее, программное обеспечение Само оборудование Может разниться там какие-то моменты тонкие а Плюс с телефонами тоже не все гладко Потому что в телефонах может быть реализация каких-то функций Может быть, ее и не будет и ждать, что везде все будет работать идеально, гладко и по инструкции, ну, этого зря, так скажу. До сих пор можно встретить гарнитуры, как и несколько лет назад, в далеком прошлом уже, которые не коннектятся ни с чем, Вот а, коннект, а коннектятся с какими-то, я не знаю, редкими устройствами. Это я говорю сейчас про NoName. Вот, У меня товарищ купил нонеймовую гарнитуру На горбушке Я даже вообще не представляю, что это за марка Что это за фирма, которая не коннектится ни с чем Зато она стоила 300 рублей а, Поэтому Здесь единственный способ Хоть как-то Обеспечить свою безопасность И не купить то, что не будет ни с чем коннектиться Это, опять же, почитать обзоры Посмотреть на форумах Задать вопрос, будет ли работать а, Если я пробовал, я отвечу Если я не пробовал, то не отвечу Но хотя бы что-то Может какую-нибудь информацию вы получите Плюс есть форум Опять же, где можно все это обсудить а Плюс вам надо знать о некоторых моментах а Наиболее Жизнеспособные связки И гарнитура телефон Получаются из аппаратов Nokia Из аппаратов Samsung Почти из всех в том другом случае в том плане, что работает Если говорим о моногарнитурах То работает полностью вся функциональность Включая передачу Мелодия звонка в гарнитуру С суни Эриксон Постоянная беда Не знаю, вот с чем это связано Пытаюсь разобраться сейчас И в представительстве тоже задавал такие вопросы ну и в нашем и в не в нашем Надеюсь, что получу ответ Потому что у Sony Ericsson развита проблема с тем, что не передается мелодия звонка в гарнитуру. А в компании, в общем, к этому относится весело. То есть это уже говорят, что для технофриков. Однако, на мой взгляд, эта возможность важна. Там не слышать какие-то писки предустановленные, а, соответственно, слушать свою любимую мелодию. Для потребителя это важно, как показывает практика. Вот в Sony Ericsson этого нет. Ну, по крайней мере, вот с гарнитурами Которые я тестировал Такого не было Потом, если говорим о стерео гарнитурах, То перемотка внутри композиции на Sony Ericsson при... С большинством устройств Не работает а На моей памяти последняя Гарнитура, которая работала И позволяла это делать Это Motorola S705 Soundpilot Samsung D600 Все это происходило И по-моему С гарнитурами Nokia Тоже можно что-то такое делать Если меня не изменяет память DS970, n 918 8 гигабайт Также это работало а Потом гарнитуры Samsung Стерео позволяют это делать С телефонами Samsung Это правило такое Нормальное Ну С телефонами я имею ввиду смартфон, Со смартфонами по-моему Нельзя Насколько я помню а у Моторола тоже это все не очень здорово реализовано. S9 а в связке с E8 внутри композиции перемотка не осуществляется. S705 вот. а в связке с E8 тоже не позволяет этого делать. Вот такая правда жизни. Это вот то, что на память у меня так осталось. Думаю, что. Можно будет как-нибудь отдельно поговорить в отдельной статье, но уже когда от производителя будет получен какой-то ответ по поводу поддержки, не поддержки вот этой функциональности. Опять же, смотрите, это смешной момент. Вроде как и действительно не важно. Ну вот там вы перемотали композицию, перемотали с гарнитуры. Однако, вот банальная ситуация Вот Надо, чтобы какой-нибудь разработчик попробовал в общественном транспорте При помощи 970 и там, не знаю, V960 Поработать вот таким образом с набором композиций Весом по 100 мегабайт, если это треки И вот с ними так вот поиграть Потому что с вот этими треками и миксами Дело обычно обстоит так Есть там моменты, которые нравятся Есть, которые не нравятся Их надо промотать Чтобы их промотать, как правило Приходится достать телефон Вот я сейчас пользуюсь 960 Меня это просто очень очень Достаточно сильно бесит Почему я не могу этого сделать с гарнитуры? Я примерно представляю Сколько отматывать Почему мне надо доставать смартфон а я не могу этого сделать так Без проводов Ну, в общем, тонкий момент В любом случае, всем тем, у кого что-то не получается, я рекомендую обращаться к нам на форум Смотреть внимательно статьи Вот, как правило, если какие-то проблемы возникают, то об этом в обзорах пишется Способы решения мы найти всегда можем также задают мне вопросы вот еще о чем. Когда, ну, массовый достаточно вопрос, часто приходят такие письма, когда будет сравнение каких-либо гарнитур. Ну, спрашивают про разные, и про стерео, и про моны с DSP и без. Я решил немножко иначе поступить. На самом деле. В прошлом году шла работа над огромной статьей по сравнению гарнитур с DSP-процессором Потом шла работа над сравнением стереогарнитур В итоге все это не пришло ни к чему Потому что, ну, в общем, по факту получилось так, что вроде как и работы очень много И трудозатратное достаточно это дело, особенно при наличии фокус-группы А результат-то на самом деле не очень хорош Гарнитуры не телефоны. Здесь тяжело выбрать лучшего худшего, потому что там, ну, не знаю, основной параметр это качество звука. Однако имеет значение и другие моменты. Время работы, эргономика, имеет значение и дизайн. И здесь выбрать какую-то лучшую гарнитуру, но по совокупности параметров это могут быть решения, которые вряд ли кому понравятся или дорого стоят. Посему было решено, в общем, я сделаю следующее. В феврале вы увидите первую статью, это выбор серии гарнитуры. Выбор по аналогии с тем, что я писал по музыкальным аппаратам. Там я просто расскажу о том, какие из гарнитур стоит покупать смело. Для использования со своим телефоном в качестве музыкального решения. Думаю, это будет самый... Актуальный вариант Вы можете мне, конечно, верить, можете не, не верить Это ваше дело вот. Но думаю, что у меня получится подобрать Там, не знаю, 5-6 позиций Действительно выверенных, удачных, хороших И тех, которые вам подойдут а... Вот такие ответы на вопросы получились Такая вот банальная ответка Услышимся на следующей неделе Уже после того, как закончится замечательная и так нами ожидаемая выставка. Будет что-то новое, я думаю. Увидим. Пока.
1: Новости. Легендарный музыкант,
0: продюсер и певец Дэйв Стюарт объединяет усилия Стерра Оянпера, исполнительным вице-президентом и руководителем нового подразделения компании Nokia Nokia Entertainment and Communities Business Group для создания консультационного совета музыкантов. Nokia сообщила о том, что задача совета создание благоприятной обстановки для музыкантов внутри компании. Объем поставок смартфонов и коммуникаторов в 2007 году достиг 118 миллионов штук. Такие данные приводит аналитическая компания Canalys. По данным экспертов, в 2007 году подобные устройства составляли 10% мирового рынка мобильных телефонов. Уровень ежегодного роста этого сегмента составил в четвертом квартале прошлого года 60%, что делает его одним из самых быстро растущих в технологической
1: индустрии. MobileReview.com Обзоры новинок
2: В обзоре этой недели мы поговорим об одной из новинок, которая анонсирована на 3GSM-конгрессе 11 февраля. Я думаю, в этот день вы и слушаете этот подкаст. Может быть, чуть-чуть раньше, но в любом случае утечка по этому аппарату уже произошла. Поэтому можем про него рассказать. Samsung. G810 G810 это продолжение модели G800 Примерно такие же размеры Металлический корпус Здесь это металл Без всяких дураков Накладки металлические как на лицевой панели Так и на задней панели И это следующий Фотофлагман от компании Samsung с легкой или нелегкой руки его уже рестили убийцы Nokia 95 хотя на мой взгляд это совершенно неверно и неправильно Nokia 95 продается уже достаточно долгое время и выпускать сейчас его убийцу ну мягко говоря не с руки тем более для Samsung а, мое отношение к G 800 достаточно прохладное признаюсь честно в общем-то Средняя по качеству камеры Явно не выигрывающая У Nokia 95 Либо других аппаратов В общем, на том же уровне в лучшем случае Аппарат G810 Получился намного интереснее Причина тут одна Это, во-первых, Symbian смартфон На платформе S60 Традиционно третье издание Future Pack, Pack 1 И тут Можно говорить о том, что Аппарат э, получился, как говорит Сережа Кузьмин, вот такой рукастый, брутальный, мужской. Действительно, мужской аппарат, хорошо лежащий в руке, э, с металлом, пусть металлические накладки достаточно тонкие. Ну, такой а индустриальный дизайн. То есть, действительно, смотрится неплохо. Чем-то напоминает телефоны LG. Вот Shine особенно, должен признаться, потому что полированный металл, И зеркальная поверхность экрана Экран здесь 2,6 дюйма 240 на 320 И VGA традиционно Есть фронтальная VGA камера Но чем берет этот аппарат? Во-первых, есть два цветовых решения Черный и серебристый Черный больше смотрится как-то обыденно Серебристый именно под металл В этом аппарате решили учесть наработки Nokia и впервые для компании здесь применяется микро USB разъем. Это не мини USB, это именно микро USB. По аксессуарике полное совпадение с нойки. Зарядное устройство, кабеля все подходит, взаимозаменяемо. Карточка памяти microSD, а слот не спрятан, то есть на правой стороне к нему можно получить сразу доступ. Что здесь интересного? Есть разъем 3,5 мм прямо на корпусе. Так как это фоторешение, то на задней стороне мы видим шторку металлическую камеры Вот тут самое интересное Это первый аппарат компании для европейского рынка, оснащенный объективом 5 мегапикселей с автофокусом и трехкратным оптическим зумом Ну, ксеноновая вспышка, как водится, здесь есть для тех, кто очень-очень интересуется характеристиками экрана, я могу зачитать то, что здесь написано. Автофокус трехкратный оптический. 4.75-14.25 миллиметра. это фокусное расстояние. 1 к 3,5 6. Ну, скажем так, оптический зум действительно штука хорошая, штука правильная. И на сегодняшний день в телефонах Nokia, смартфонах Nokia на S60 его нету. Тут же оптический зум присутствует. Что могу сказать? Вот в натурных испытаниях, безусловно, аппарат с оптическим зумом выигрывает, когда вам нужно что-то приблизить. Ну, простое сравнение Если на Nokia N95 идет кроп-кадра Который весит от силы Ну, при трехкратном приближении Не 1,8-2 мегабайта Картинка весит, а где-то 700 килобайт То на G810 Samsung Она весит примерно 2 мегабайта То есть информации больше Хотя на экране телефона Или на экране компьютера Особой разницы, честно признаюсь, не видно но, безусловно, интересно получать больше информации в снимке Это более правильно, на мой взгляд а Тут, забегая вперед, должен сразу сказать, что работа с камерой удобно Шторка, открываясь, автоматически активизирует съемку Слышно, как елозит объектив То есть, как работают оптические зумы, фокусировка Есть макрорежим Приметы этого сезона, примет сезона для Samsung, для Sony Ericsson и чуть позже для Nokia Это автоопределение лица при съемке То есть аппарат выхватывает из толпы лицо и фокусируется на нем, по идее Хотя если это толпа, я не знаю, какое лицо он выберет Но при съемке одного-двух людей он фокусируется на них Такая же функция в новом, новом э, Cybershoot есть, который тоненький и приходит на смену К850. Ну, не на смену, скажем, а как имиджевая его версия. И Вот тут очень интересно, ведь G810 создавался как конкурент именно К850 и конкурент э, N82. Тут появляется сразу еще другой аппарат, который торпедирует и тот, и другой в какой-то мере Ну, посмотрим, как сложится на рынке судьба всех этих аппаратов Но G810, в общем-то, он интересный аппарат Что отсутствовало в смартфонах на S60 от Samsung традиционно? Правильно, Wi-Fi Здесь Wi-Fi присутствует причем присутствует он весьма в странной конфигурации Во всяком случае, об этом говорит и сам производитель Что Wi-Fi здесь для блогинга и для веба То есть организовать э, телефон в качестве модема Используя доступ к Wi-Fi сети И кабель подключения к компьютеру То есть Local Connectivity Нельзя Почему? Не знаю Так решил производитель Давайте посмотрим на другие характеристики Этого аппарата Они не безинтересны, поверьте Samsung i550 и i560 Отличаются тем, что у них есть Встроенный GPS приемник Ну, топовая модель Без GPS приемника не могла тоже обойтись Сюда его тоже встроили К сожалению, сюда же притянули Программное обеспечение Navigon Которое, в общем-то, все как у всех Но особым удобством Честно говоря, на мой взгляд не отличается. Радостная новость. Можно использовать Google Maps, можно использовать что-то иное. В общем-то, работает, проверено. А что-то иное, использовать, имеет смысл или нет, решать вам, на мой взгляд, ну, это вопрос выбора. Вернемся, наверное, к корпусу. Вот качество сборки аппарата вне всяких сомнений. Если G800 тоже был классно собран, то этот аппарат Тоже хорошо лежит в руке. Очень неплохо собран. И тут даже есть, в общем-то, у меня одно только нарекание. Клавиатуре цифровой. Очень мягкая клавиатура, но ухода чуть-чуть не хватает. Надо привыкнуть. Не совсем. Я не могу сказать, что она неприятная, неудобная. Надо просто привыкнуть, скажем так. Батарейка в аппарате отличается повышенной емкостью. Это 1200 миллиампер. Хорошая батарейка, но аппарат работает только где-то два дня. Если активно снимать один день. А в... На этой неделе, я думаю, что вы сможете посмотреть фотографии с этого аппарата. После его официального анонса мы проведем сравнение с J810, Sony rx 850 Nokia N95. Но, забегая вперед, скажу, что... По фотографиям, в общем-то, он не выигрывает У этих моделей Но вот по качеству видеосъемки Однозначно впереди и на коне Он чем-то напоминает LG Vue Потому что по характеристикам Записи это VGA 30 кадров В секунду Либо QVGA 120 кадров В секунду В общем, не знаю, кому это может Понадобиться, такая частота Кадров, но если вдруг Кто-то Испытывает потребность в этом Все это есть в этом аппарате Итак О чем мы можем сказать еще Про этот Телефон Который является фактически смартфоном У него есть Технология, которая была и В G800 Это Wide Dynamic Range компенсируется недостатки яркости, когда вы снимаете в помещении, например, напротив окна. В общем, вытягивает. Вытягивает активно. Значение ISO здесь от 100 до 800. Можно его выправить. Плюс есть оптический стабилизатор картинки. Вот я говорил, что он не оптический, он цифровой. Он цифровой, но... Здесь он работает, в общем-то, неплохо, на мой взгляд Что я могу сказать еще об этом аппарате Наверное, стоит отметить, что вот все вместе При цене в, вот боюсь тут сказать, но я думаю 600-650 долларов И, соответственно, где-то 400 евро То есть, это цена Nokia на 82 может быть чуть-чуть дороже Этот аппарат выглядит достаточно Относительно интересным для тех, кто ищет слайдер Слайдер с синоновой вспышкой По музыкальным характеристикам Он, вне всяких сомнений, очень неплох Хотя плеер обычный Но используется усилок фирменный Звук хороший, идет через разъем 3,5 миллиметра. Так вот, этот аппарат, он получился, ну... Вот меня очень многие ругали за G800, что это классная модель. Такая вот секси и все такое. Но не знаю, может быть она и секси, но как-то он не продается особо. Во всяком случае, не пользуется таким оглушительным спросом, как Nokia N95. Недостаток того, что аппарат появился намного позже своих конкурентов. Так вот, G810, на мой взгляд, он... Неплохой аппарат. И, учитывая динамику цен на смартфоны Samsung на платформе S60, они, в общем-то, дешевеют на глазах буквально. Я думаю, что первая цена будет не очень адекватной. После этого в компании оценят те новинки, которые объявили конкуренты. И как продается эта модель. И снизят стоимость. Не думаю, что он станет самым массовым аппаратом с камерой, но вот меня сейчас опять будут ругать, но какой-то из огромного числа телефонов он начал откуда-то что-то скачивать, поэтому появились помехи при записи. Честно скажу, вот все телефоны в 3-4 метрах, но так как это прототипы зачастую, в общем-то, ведут они себя не очень адекватно. Итак, я думаю, что для тех, кто любит телефоны Samsung, это неплохой выбор Если смотреть на сравнение Nokia N95, Samsung G810, Sony Ericsson K850 То на стороне продукта от Samsung некая новизна Но на стороне продуктов от Nokia, это и 95, 95, 8 гигабайт И N82, с которым предназначен для конкуренции этот слайдер от Samsung в общем-то есть неоспоримые преимущества. Модели уже известны на рынке, и многие пользователи нацелились на них. А Wi-Fi больше не ограничение, и я думаю, что тут в общем-то все хорошо. Но кого-то может пугнуть микро USB разъем. Кстати, к слову сказать, при подключении традиционно для Samsung аппарат начинает заряжаться. Кого-то могут отпугнуть другие вещи В целом, на мой взгляд, аппарат получился неплохим Выйти бы ему на полгода раньше И цены бы ему не было Но сейчас с тонким Сайбершотом С заменой К850 В общем, возникает вопрос Нужен ли этот аппарат? Наверное, для Samsung нужен, безусловно. С невысокой стоимостью относительно Nokia 95 и сравнимым качеством съемки, в общем-то, тоже. Одним словом, сейчас я не вижу большого пространства, к сожалению, для этой модели. Поэтому она остается нишевой. И не надо говорить, что каждый Слушающий подкаст обязательно Пойдет и купит этот аппарат С G800 я поверил, но Продажи маленькие Никто из тех, кто Обещал мне купить этот аппарат Так его и не купил Не знаю почему, наверное обманули меня а В целом хочу Еще раз подчеркнуть g 810 Очень неплохой аппарат Хорошо собранный я думаю, что с адекватной ценой на момент запуска в силу описанных ниже причин или выше причин. И э, сейчас надо смотреть, в общем, что представят конкуренты. А им есть что представить, и поверьте, конкуренция в сегменте фоторешение она развернется с новой силой. Правда, уже э, 3GSM конгресс я думаю, покажет очень простую вещь, что. Фоторешения не на коне Так же как и музыкальные решения Отныне все кинутся В навигацию И только в навигацию а Все остальное уже по боку Как бы становится общим местом Для потребителя это не так интересно По мнению компании безусловно У них часто с потребителем мнения об этом расходятся. Поэтому давайте смотреть, что на 3GSM Материалов будет много Я думаю, я не останусь там без связи Поэтому много фотографий Много впечатлений И через неделю подкаст Уже полностью посвященный 3GSM-конгрессу Потому что объявили Можно сказать, что это будет специальный выпуск Одним словом, все самое интересное Оставайтесь с нами И делитесь своими мнениями В форуме Мы всегда рады вам
1: Mobil dot com Новости. Абоненты сети
0: «Мегафон Москва» получили возможность пользоваться новым сервисом «Заплати за меня». С его помощью можно попросить друзей и близких пополнить свой мобильный счет. Достаточно набрать на мобильном телефоне команду «звездочка» 143 решетка плюс 7, дальше номер телефона и еще раз решетка. Абонент, которому отправлен запрос, получит сообщение с указанным номером абонента, который просит его о пополнении баланса. Запросы сервиса «Заплати за меня» отправляются бесплатно абонентам всех мобильных операторов России. Сервис предоставляется абонентам всех тарифных планов и не требует подключения. Компания Lenovo, китайский производитель персональных компьютеров, а также коммуникаторов и смартфонов на основе Windows Mobile, собирается продать свой мобильный бизнес и уйти с этого рынка. Подразделение Lenovo Mobile будет куплено компанией Honey Capital Fund, которая является частью холдинга Legend. Мобильные устройства от Lenovo в большинстве своем известны на китайском рынке, а мирового распространения не получили. В 2007 году подразделение Lenovo Mobile понесло потери в размере 134 миллионов
1: юаней. недели.
0: Добрый день. В эфире я
4: Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Приветствую вас всех в 71 выпуске подкаста. Сразу же хочу сообщить, что записывается именно этот выпуск в самых что не на есть спартанских сумбурных боевых и беговых условиях Поэтому заранее хочу принести извинения за, возможно, некоторую сумбурность в записи Ну да ладно, будем переходить ближе к делу Сегодня я хочу рассказать об очередном продукте, попавшем в мои цепкие лапы От... Нежно мной любимой Компании Аудиотехника Но призываю вас Не обращать внимания на Мои такие несколько фривольные признания В любви продукции этой компании В обзорах И в подкастах Естественно я стараюсь Быть предельно объективным И не позволять каким-то личным симпатиям И предпочтениям влиять на Окончательную подачу Хотя что греха таить Определенные модели определенной техники э, всегда оказывают на каждого человека чуть более сильное внимание, э, влияние, нежели такие же, только от другой компании, с другим дизайном или что-то еще так. Э, подобное. Э, итак, модель наушников называется CK5. Это вставные наушники с изолятором ушного канала Прямо такие, как я люблю Насколько я представляю, это первые у аудиотехники Обычные, так скажем, в кавычках наушники Потому что есть еще сложная серьезная модель Со сбалансированным якорем Такую конструкцию у нас также знают Как арматурные наушники Вот, в общем, у них есть Такая же, по-моему, CK9 Или CK7 В общем, на сайте у нас давно есть обзор Мне эти наушники очень понравились Вот теперь Добрались до нас и обычные Вставные наушники с изолятором канала Но, вообще-то, на самом-то деле, конечно, они не совсем обычные Иначе я бы, наверное, даже и не стал от них рассказывать Поэтому сейчас по порядку буду передавать вам впечатления от первого знакомства Э, Со стороны, на первый взгляд, наушники выглядят довольно странно Но... Помните как? Страшное, но симпатичное привидение с мотором Вот, странно, но симпатично выглядят наушники CK5 По двум причинам Первое, на мой взгляд, это некоторые Как мне показалось Возможно, это только мое личное впечатление И у кого-то другого подобных ассоциаций не возникнет Но есть какой-то в наушниках ретро-стиль По крайней мере, мне так кажется Потому что... С той стороны, которая обращена в, вовне, в внешний мир а Наушники выглядят довольно необычно Такие, скажем так, довольно крупные кругляшки С серебристыми круглыми вставками И со стороны обычно все производители Многие, по крайней мере, подобных наушников Делают вот эту внешнюю часть в виде Маленького такого купола да? вот, Например, на JBL Reference 220, там вот этот фирменный jbl цветочек а У Sharp'а там просто купол И логотип Точно, так, точно такая же конструкция И очевидно у Creative пишет 630 и у Sony 71-х легендарных а вот здесь такая э, круглая, плоская штучка Но, собственно, надо, наверное, это больше видеть на фотографиях Потому что, сколько я не упражняюсь в риторике Действительно точно рассказать, что из себя представляет именно такой дизайн Я, наверное, не смогу Так вот, это первая черта, некая ретро такое из прошлого В принципе, во многом в дизайне... В своей продукции компания придерживается Классических канонов Но не во всем Ну, собственно, история у нее Давняя и богатая, и заслуженная И звездная, так что почему бы, собственно, нет Так вот, вторая причина Это специальная Такая пластиковая Резинопластиковая петля Она отходит прямо от корпуса наушников Имеет необычную форму И служит она для того Чтобы устроить ее В ушную раковине Она, в принципе, в любое обычное ухо Должна вписаться без каких-либо проблем Так вот, с помощью этой петли регулируется угол Под которым наушник, собственно, входит в канал Ушной Ну, очевидно, для достижения, наверное, оптимальнейшего звучания Оптимального положения Для того, чтобы наушники полностью раскрыли свой потенциал ну и наверное и теоретически это как-то снимает нагрузку с ушного канала хотя я собственно пользуюсь в повседневной жизни и частенько по работе именно в основном Такими наушниками Какого-то особого дискомфорта я не замечал Главное не врубать на полную Как я это люблю а, В принципе можно Эти петельки отрезать Тогда наушники вот как раз В своем ретро стиле будут выглядеть такими Шляпками от шиферных гвоздей Наверное Но я этого делать не буду И всем кто любит имеет какой-то эстетичный взгляд, вкус тоже не рекомендую. В общем, CK5 выглядит весьма не банально, им, я думаю, это можно легко записать в плюс. По материалу пластик какое-то вот впечатление, он такого недорогого, скажем так, производит. Сами наушники, в принципе, тоже недорогие Я думаю, это самая доступная модель от аудиотехники вообще Поэтому, наверное, и пластик особенного впечатления Какого-то дорогого не производит Отдельно надо, наверное, упомянуть про тонкий кабель Это мне не понравилось Мне кажется, что... Ну, понятно, что тонкий кабель гораздо более подвержен каким-то повреждениям там, Внешнему воздействию вообще вот. и, и, и на мой взгляд Оптимально это вот как раз У джейбеловских наушников Где кабель оплетен тканью И я думаю что Такой подход оптимален И если за это нужно будет заплатить там, Лишние несколько долларов Я уверен что Это стоит сделать Поскольку жизнь кабелю продлится Довольно серьезно в общем, по ношению к петельке придется привыкать какое-то время Потому что она, вот, по крайней мере, такое впечатление у меня создалось Она так странновато некоторое время ощущается в ухе Но потом... Я уверен, что все эти ощущения пройдут Естественно, никакого там серьезного дискомфорта нет Напоследок... Под завершение картины Наверное, надо сказать о звуке Звук у наушников Можно назвать классическим звуком Аудиотехники По крайней мере Опять же, после Не самого длинного прослушивания Мне так показалось А черты у него вот какие Очень четкие, очень прозрачные Воздушные верхние частоты Производящие Впечатление, внушительные очень точная середина воспроизведения Мягкий вокал мне понравилось сразу И среднее количество баса Бас довольно плотный И простирается до самых глубоких частот Но наушники не, так скажем, басят То есть они более универсальны И, как, наверное, очень многие наушники от аудиотехники Подходят к более такой благородной, скажем, музыке там. Классическим произведениям Гитарной, вокальной музыки Для техно, я думаю Подойдут больше другие наушники Хотя хотя я послушаю Еще на всевозможных Стилях И общее впечатление, конечно Весьма приличное уже Посмотрим, какое оно будет в деталях После теста Соответственно, ждите скорого обзора Кто знает, может быть Получится сделать сравнительный тест По, скажем, пятерке Наушников с изолятором Но пока обещать ничего не могу Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь Всего доброго, до встречи через
1: неделю новости Мировой
0: консорциум Lima Foundation, занимающийся выпуском открытой программной платформы для мобильных телефонов, объявил о доступности с марта 2008 года первого релиза Lima Platform. Первый, как утверждают ее разработчики, глобальной конкурентоспособной платформы для мобильных телефонов, основанный на Linux. Возможности новой платформы будут демонстрироваться на Всемирном мобильном конгрессе с 11 по 14 февраля в Барселоне. Компания Nokia объявила о выпуске приложения Клиента Engage для смартфона Nokia N81 Владельцы этого мобильного устройства Уже могут загрузить Engage First Access Предрелизную версию программы Она позволит ознакомиться с возможностями Игровой платформы Engage Пользователи смогут загрузить демо-версии Игр и купить их Разработчики просят оставить свои отзывы О работе Engage First Access на форуме Чтобы можно было исправить ошибки И улучшить окончательную версию клиента
1: You.com. Кухня сайта
2: Тема этой кухни сайта навеяна, наверное, тем, что у меня активно идет подготовка к презентации для журналистов Не могу сказать, что молодых моих коллег в Ярославле И а, тут я задумался о некоторых вопросах Тема презентация заглавлена несколько иначе, но кое-какие вопросы всплыли Сознании или, если хотите, в подсознании, я хотел бы их обсудить. В одном из подкастов, когда я рассказывал про историю сайта, я уже говорил о том, что был такой вопрос. Как много ты собираешься писать лично ты статей в месяц? Четыре, пять, шесть? Я тогда сказал, что хотелось бы писать по одной статье в день. И непонятно, как это будет получаться, будет ли получаться. И вот тут, наверное Сегодня я пишу больше Намного больше И это как в анекдоте Когда Фея к мужчине прилетела Которая около машины И Сначала у него одно колесо отвалилось Потом второе Когда в конце концов по-настоящему хочешь И В общем-то отвалились все колеса Он был погружен в работу, а не в какие-то Отвлеченные мысли примерно так же было в моей жизни потому что в определенных этапах вот когда не было давления я не умею делать что то плохо ну не хочу делать что то плохо мне это не нравится и если что то делать это вот моя личная установка то делать это хорошо всегда это не только касается работы это касается разных вопросов если я играю я играю хорошо если Делаю что-то другое, тоже стараюсь Делать хорошо Не всегда получается по объективным причинам Но Стараться нужно Так вот Вот этот так, отступ С самовосхвалением убираем в сторону И давайте, в общем-то Поговорим вот о чем а, Темы Темы для материалов Это очень болезненная тема Прошу прощения сразу за тавтологию Потому что Техническая журналистика, к каковой относится, наверное, большая часть того, что мы пишем на mobile review. Вещь достаточно скучная. Скучная, потому что мы не задействуем огромное количество жанров, присущих журналистике в принципе. Давайте посмотрим, какие материалы у нас могут быть. Обзоры. Обзоры технических устройств. Ну, это может быть фотоаппарат, MP3-плеер, телефон, наконец-таки, или что-то другое. Но это обзор. Обзоры строятся по неким канонам жанра, от которых сложно отходить. Мы отошли, мы предлагаем некоторые другие вещи, интересные вещи, на мой взгляд. Пишем больше в обзорах о том, о чем хочется сказать. Нас за это иногда ругают, говоря, что... Я привык читать Только вот технические характеристики Мне история аппарата совершенно не нужна Меня она не интересует Не интересует ради кого он создавался Какая аудитория Это вот продавцы Либо маркетологи компании Пусть они читают Для меня это неинтересная информация Могу сказать, что ну, Если эта информация не интересна Ее можно пролистнуть Мы не настаиваем на том, чтобы обзор Или другой материал читался от корки до корки Но а, Почему происходит так, что Кому-то нравится, кому-то нет Люди разные, безусловно Но тут есть еще один момент Который связан с тематикой Очень интересной. Момент этот называется лень Мы очень часто в Я не исключение абсолютно, и, правда, в других областях, мы очень часто ленимся. Мы не любим напрягать наши мозги. И если мы можем прочитать страничку, две странички сублимированных текстов, такой жвачки, тогда, действительно, мы их прочитываем и, в общем-то, забываем. Мы не хотим читать что-то большее. И вот тут с обзорами устройства телефона в данном случае с каждым годом становились все сложнее и сложнее. И уже лет 6-7 назад было понятно, что обзор не поместится на трех 4 страницах. Это будут огромные простынки по 15-20 страниц без картинок. И возникал вопрос, а кто их будет читать и будут ли читать? На мой взгляд, ответ мы уже получили сегодня в виде Mobile ревью Люди читают Более того Гневных возгласов о том, что Ребята, хватит так много писать Давайте одну-две странички Их нету Телефоны дорожают И покупка телефона стоимостью 600, 700, 800 долларов Наконец Это не такая вещь, на которую Ты заходишь в магазин, как семечки покупаешь Люди хотят выбрать, и они готовы потратить свое время Наверное, в этом аспекте мы выиграли но тут мы плавно подходим к вопросу темы. А выбирали ли мы темы для обзора? А в реальности нет. Потому что есть ограниченное число устройств, которые доступны, до которых могут дотянуться наши лапы, заграбастать их, протестировать и написать. Есть устройства, которые мы получаем в рамках другой деятельности. О них даже не то что писать, и а заикаться нельзя. Поэтому мы про них даже не думаем. И дома прячем по углам а Поэтому возникает, в общем-то, закономерный вопрос Чего тут сложного? Вот выходит устройство, есть пиар-агентство Есть компании, у которых берешь эти устройства И пишешь обзоры Действительно, достаточно просто Теперь представьте себе ну, такой журнал, сайт, издание Как угодно можно назвать Который шарашит за дня в день Вот... Такую информацию Не разбавляя ее никакой лирикой, если хотите В самом телеобзор То есть фактически Такой сайт превращается В некий а, Справочник Были такие таблицы Туровой. А, но не были Они существуют, химические таблицы а, Очень Полезная штука Огромные простынки Вот у меня всегда в сознании Подобные сайты, справочники, они коррелируют с таблицами Туровой. Так вот, тема – это достаточно проблематичная вещь в технической журналистике. Причина ровно та же самая. Не хочу сейчас сразу оговорюсь, не хочу обижать своих коллег, но... Лень матушка, она нами погоняет И с одной стороны С другой стороны есть загрузка Когда ты хочешь написать и то, и то, и то В общем-то До своих тем Для времени, для того, что тебе Действительно интересно, но не очень Актуально Не остается Не остается совсем Получается, что ты пишешь в режиме нон-стоп О актуальных вещах Некоторых Помимо обзоров, что это может быть? Пресс-конференция, компания А запустила тот или иной продукт. Все пишут, и ты вступаешь в эту гонку тоже. тоже начинаешь соревноваться с кем-то, соревноваться за то, чтобы более полно, более подробно написать об этом событии. Или не написать. А, так вот, на следующий день выходит газета, выходит а, интернет-издание, где про это событие написано с разных точек зрения. Вот все обжожно. На мой взгляд, это, ну, не так интересно. Безусловно, есть события, которые нельзя пропустить, о которых мы пишем. Вот, когда вы слушаете этот подкаст, я думаю, что уже начался 3GSM понедельник, 10 число, 11 число, пардон. Я нахожусь здесь или еще не нахожусь, не знаю. Ну, не суть важна. Я надеюсь, что этот подкаст уйдет в пятницу. Так вот, э, да, с такого мероприятия, безусловно, надо писать. Писать много, писать оперативно и давать максимум визуальной информации, фотографий, устройств. Для людей интересно именно это. Осмысление после выставки уже идет. Но помимо вот таких мероприятий, которые случаются один-два раза в год, ведь мы живем все равно в этом замкнутом круге. Я имею в виду журналистов. Мы пишем изо дня в день одно и то же Фактически, да, обзоры Обзоры, статьи некие На актуальные темы Потому что неактуальные темы Никому не интересны, казалось бы И вот тут мы приходим На мой взгляд, к интересной Закономерности, как только мы Начинаем писать постоянно Вот о таких темах И постоянно не уходить в сторону Во-первых, нам становится тяжело Мы выдыхаемся, во-вторых Это дорога в никуда Дорога в никуда, когда человек перестает Расти и вот серое Вещество В голове, оно прекращает работать Потому что появляется шаблон Появляется калька Вы перестаете удивляться Вещам вот знаете, это самое страшное, когда человек, особенно журналист, перестает удивляться вещам. Он смотрит, о, это я уже видел, о, я такой умный, отмахивается рукой и считает, что, в общем-то, никаких больше вещей он узнать не может там или иначе. Поэтому, наверное, тема крайне важна, и тема не обязательно актуальна. Это может быть тема из прошлого, которая всеми забыта, покрыта пылью. Вот Раскопать эту тему и проанализировать, а почему а, случилось так, как случилось. А, рассмотреть историю тех или иных устройств. Это же интересно, это действительно интересно. И устройство – это отражение идей других людей, идей компаний, как захватить а, доминирование на рынке в той или иной области. Или просто бывают удивительные устройства, которые мне крайне нравятся, которые выпускаются для себя в рамках огромной компании. Кто-то забравшись на высокий пост Понимает, что в жизни Повседневной жизни ему не хватает Катающегося будильника по полу Создает такой будильник Ну, будильник Музыкальный проигрыватель, который можно Подключить к компьютеру То есть, ну это фан Это действительно весело Когда человек имеет такую возможность Когда ты рассказываешь эту историю Ты понимаешь, что это действительно Ну, необычно для меня всегда компании были олицетворением людей, людей, работающих в них, как глобально, так и локально. Бывало так, что локальный офис, региональное представительство компании, оно крайне адекватно, и у нас хорошие дружеские отношения в то время, как глобальная штаб-квартира совершенно неадекватна. Бывало ровно наоборот. Во всех случаях, в любом случае, из разных людей, вот из разных кирпичиков Формируется мнение о компании И тут, общаясь с людьми Важно понимать, какие темы можно затронуть Какие темы нельзя затронуть Нельзя приходить, как мой один коллега Ходит по рынку и Случайно услышав то или иное слово Он неверно его трактует и тут же начинает в общем-то, Эту информацию делать общедоступной ну, такие люди встречаются Они делают это не от большого ума а Из-за того, что у них А. Недержание Б. А, в общем-то Тех крохи информации, которые поступают К ним, они заслуживают того Чтобы быть слиты а, С умным видом И с криками я знаю намного больше В реальности нет, не знают Но это никому не известно Вид знающего можно получить Испортить отношения с компаниями Все это можно сделать. В журналистике есть незыблемое правило. Никогда не подводить свои источники информации. Это значит, вот, это правило, оно двояко. Не подводить не просто, не подводить под монастырь, когда есть какое-то судебное дело, преследование, навоздание. Но также и не подводить, когда люди делятся в обычном разговоре с вами некой информацией, и, доверяя вам, они не начинают режим, я общаюсь с прессой, я общаюсь с журналистом. Они говорят, что вот это не для печати. Зачастую даже если дружеские отношения не говорят, ты должен сам понимать, что вот это, наверное, сильно повредит компании, об этом говорить нельзя. Поверьте, такие отношения, они стоят намного дороже и больше э, в жизни, чем работа. Ведь э, посвящая работе 24 часа в сутки... В, ну, По большей мере, да, даже когда вы отдыхаете с детьми, если вы настоящий журналист, вы все равно продолжаете работать, подмечать какие-то факты, закономерности. Это касается не только журналистики, любой работы, если человек посвящен работе, если он интересуется работой, ему интересно, вольно или невольно какие-то мысли приходят в голову, какие-то зарисовки возникают, которые вы затем можете воплотить, а можете не воплощать. То есть вот тут важно понимать, что те люди, с которыми вы общаетесь, это фактически ваши друзья, потому что времени завести других друзей у вас не будет. И я признаюсь честно, что я горжусь тем, что дружу с рядом людей, с которыми и работаю. И слово «дружба» для меня здесь значит намного больше, чем... Возможность получить какую-то Эксклюзивную информацию, новинку Или что-то подобное Если я буду считать, что Человек из-за таких действий Может пострадать Я никогда, даже получив В другом месте Эту информацию, аппарат Или еще что-то подобное Я никогда не поставлю наши отношения Вот на грани Не подведу человека Просто потому, что Мне это неинтересно Наверное, во многом вот это и формирует мой подход к рынку Подход э, достаточно, с одной стороны, прагматичный С другой стороны, э, в какой-то мере идеалистичный Многие коллеги могут сказать, что это неправильно Журналистика злая штука Друзей тут не может быть У каждого свои представления о том, что такое журналистика У меня представления именно вот таковы То есть есть друзья, есть знакомые, есть коллеги, с которыми работаешь Для всех и у всех разные отношения и разный подход Но если продолжать вот эту тематику, давайте поговорим вот о чем Темы, которые могут быть интересны читателям Возникает достаточно интересная штука, а именно интерактив. В интернете он крайне хорошо виден, когда вы пишете а, на какую-то тему и вы видите сразу отзывы ваших читателей. Вот для меня важно увидеть, что когда мы заходим в раздел «Форум материалы и сайт», там много тем, в которых люди обсуждают. Обсуждают то, что мы пишем. Это интересно. То есть, статьи не пропадают, они не уходят куда-то в никуда. Они вызывают чувства, эмоции. У кого-то положительные, у кого-то отрицательные. И вот эти эмоции, они выливаются в то, что человек совершает действие, он пишет. На мой взгляд, это самое ценное, что мы видим от наших читателей. Обратная связь. В предыдущем подкасте я... Говорил о критике, о критиканах, о том, что критика бывает различной, и буквально вчера или сегодня, не помню, по телевизору, проходя мимо, я услышал обсуждение некого нового фильма, и Никита Михалков говорил об этом фильме так, что... Он не будет оценивать художественные достоинства картины, а может сказать собственного опыта, что в последние годы он смотрит на то, кто критикует картину и как критикует картину. Именно вот поэтому можно сказать, удалась картина как художественный фильм, как произведение искусства или нет. На мой взгляд, это действительно имеет место быть и такой подход он оправдан. Можно говорить о том, что посмотрев а, ту или иную картину, если у вас родилось желание что-то сделать, написать, либо отреагировать на это, это прекрасно, это хорошо. И зачастую так и происходит, потому что если картина что-то пробудила у вас, вы реагируете. Так вот, любой журналист, выбирая тему материала, я говорю не про обзоры сейчас, а техническая журналистика подразумевает какие-то события вокруг компании. Выбирая тему и стиль написания, ваша задача пробудить что-то в читателе. Самый выигрышный вариант с позиции журналистики, наверное, вместе с читателем поставить некие вопросы и сквозь статью вместе с ним пройти для того, чтобы решить эти вопросы От и до а, Иногда я в такое путешествие Отправляюсь, еще не зная К какому результату я приду Но, Честное слово Начинаю писать статью на тему Которая меня волнует Я иногда не знаю В общем, каким фактом я приду Это не выглядит как а, Путешествие, которое я совершил один Зачастую статьи получают продолжение Мы вместе путешествуем, потому что Когда люди читают и говорят Да, нам понравилось, нам интересно Нам хочется узнать еще больше про этот вопрос Путешествие продолжается, оно совместное Знаете, это нельзя сесть в венецианскую гондолу Сказать гребцам гребите И разбрасывать розы налево и направо А восторженная толпа будет рукоплескать с набережной Так не бывает Либо вы находитесь в одном потоке, в одном движении с вашими читателями Либо вы находитесь на обочине При этом, когда мы обсуждаем темы с коллегами, очень часто тоже возникает спор Что надо адаптировать и язык статей, и темы статей Под тот упадок культуры в стране, который есть Школьники не понимают многих терминов, они их не знают И для них это сложно, они не будут этого читать Ведь за этим стоит всегда страх потерять читателя А вот этот страх, он давлеет над, наверное, большинством журналистов, большинством редакций И это неправильно Надо делать, на мой взгляд, то, что нравится тебе И как нравится тебе Более того В Советском Союзе было много Перегибов, скажем так Я не идеализирую эту эпоху отнюдь Скорее То, что мы имеем сегодня лучше, чем то, что было вчера Но С позиции идеологии Воспитания людей в Советском Союзе проделывалась огромная работа. Это был один из стержней, удерживающих общества. Так вот, тогда мы были самой читающей нацией в мире, потому что читать было модно. Читали все, за книгами охотились, потому что книги издавали отнюдь не все. И больше того скажу, что в Париже еще до времен перестройки можно было Купить Солженицына, который был запрещен здесь. Можно было купить другие книги, отлично изданные и на русском языке. Тяга людей, русских людей к печатному слову была настолько велика, что всеми правдами и неправдами через таможню, через а, серьезную таможню, а везли сюда книги. Везли книги, чтобы читать И это позволило индустрии на Западе за безумные деньги достаточно выпускать эти дорогие книжки небольшими тиражами относительно. То есть, фактически, это вопрос моды и тех установок, которые есть в обществе. Мы, со своей стороны, пытаемся сделать так, чтобы у нас были собеседники. Напоминает мне вот ситуация в какой-то мере, когда есть профессор изящной словесности, и он попал к дикарям на остров. И у него два выбора. Либо научить дикарей говорить так, как он, ну, хотя бы подтянуть до своего уровня. Либо э, дикари научат его говорить по-своему. Так вот, профессор оказался упертым, и он научил дикарею разговаривать. Это абсолютно вымышленная история, нереальная, не ищет никаких исторических параллелей. Через 20 лет к этому острову пристает там некое судно, и команда удивлена, насколько на правильном английском языке говорит все население, как аристократично они изъясняются. И э, спрашивают Кто же был вашим учителем Они говорят Нашим учителем был профессор такой-то вот, э, Он наказал неоценимую услугу Для нашего общества Поэтому мы торжественно его съели 15 лет назад Прошу вас к столу Вот Примерно вот так Вы не можете изменить э, Социальные аспекты Воспитания, привычки То, что есть у ваших читателей Но придать им небольшой вектор и э, развития, если хотите, вы можете. То есть человек, который хочет получить что-то, там в нашем случае обзор телефона, в котором он прочитает какие-то вещи. Он пусть невольно, но прочитает и дополнительные вещи, которые для него станут отнюдь не открытием Америки, но... Возможно, заставит посмотреть по-другому на этот продукт, посмотреть на какие-то другие вещи. Действительно, звучит утопически, но э, вот это не утопия. Это работает в реальной жизни и работает очень просто. Э, я приведу несколько примеров, очень характерных и показывающих, почему это не утопия. Может быть, Кто-то с ними не согласится, кто-то согласится. Очень давно я занимался большим теннисом. Очень давно. И мой тренер говорил всегда, что даже когда мяч уже упал, вы видите, что он летит за линию. Вы видите это, вы знаете точно. Вам надо бежать за мячом, тянуться за мячом вот благодаря этой науке я могу сказать, что действительно, когда ты бежишь, тянешься за мечом, даже когда это бесполезно, и ты понимаешь, что он уже улетает, это дает иногда неожиданные возможности. И игра идет по вашим правилам. Фактически вы навязываете вашу игру противнику, сопернику, если хотите. Другой пример, он не игровой, а, точнее, не из мира спорта, хотя электронные игры, наверное, это спорт. А в электронных играх видно зачастую многопользовательские стратегии, например, Warcraft. Очень видно, что из себя представляют люди. Это вот такой слепок мира некий. Так вот, в этом слепке мира а, получаются интересные штуки, а именно, когда вы играете... Человек считает, что вот все потеряно, он выходит из игры, чтобы не видеть проигрыш, хотя он не понимает, что в реальности ничего не потеряно и все еще только впереди. И вот уйдя, он фактически осложняет ситуацию. Вы можете выиграть, можете проиграть, но ваши шансы уменьшаются. Вот так тоже бывает. И позиция многих журналистов, она сродни этому. Никто никогда не видел, чтобы люди уходили, чтобы... Люди э, не писали, скажем так, и прочее, прочее Но при этом читатель, он всегда остается Надо очень сильно извратиться, чтобы отпугнуть читателей И поверьте, если вы будете писать хорошим слогом умные вещи А не опускаться до уровня элочки-людоедки То этим вы не отпугнете читателей Безусловно, не надо писать всевозможный гламур, дискурсы и тому подобные вещи, которые суть мозговая жвачка, а не что-то интересное. Ну, в любом случае об этом можно говорить очень много, и вот тут я хотел бы вернуться к тому заявлению, которое сделал в самом начале. Техническая журналистика по своей сути не интересна. Она детерминированна, то есть предопределена и развивается по давно известным законам. А именно вы пишете обзоры, вы пишете статьи по событиям, по пресс-конференциям, некие новости. Это жесткая структура. И вот профессионалами, наверное, я могу в этой области назвать тех, кто способен выйти за рамки этой структуры и сделать что-то сверх вот этих обыденных вещей. Сверх того, что делают все. Наверное, вот в этот момент можно говорить о том, что люди становятся профессиональными и интересными. В основе ведь лежит, что журналист — это должен быть интересный собеседник. Тот, с кем интересно поболтать. Пусть э, статья, обзор или что-то подобное — это односторонний разговор, когда Вы сначала выслушиваете собеседника Дальше можете пообщаться с ним В форуме, например И вот тут Важен выбор темы Захотят с вами общаться ваши читатели Или нет Я специально не упоминал провокационные Материалы, материалы достаточно больные Которые можно писать Но иногда соль для блюда нужна Главное не переперчить И не пересолить Тогда есть будет невозможно вот тут важно соблюдать чувство меры Я, наверное, в следующий раз Не знаю, о чем буду рассказывать в кухне сайта Тема у меня кроется в голове несколько Но с удовольствием Если кто-то выскажется в форуме О какой теме он хотел бы услышать То мы поговорим о ней Поэтому до следующего выпуска И жду ваших отзывов в разделе Подкасты на сайте Mobile Review, на форумах Mobile Review. Спасибо.
1: Mobile Review. dot com. Новости.
0: Компания Apple объявила о выпуске версии мобильного телефона iPhone и плеера iPod Touch с удвоенным объемом памяти. Стоимость нового iPhone с 16 гигабайтами составляет 499 долларов, тогда как 8-гигабайтная модель стоит 399 долларов. 32-гигабайтная iPod Touch стоит те же 499 долларов. Обе новинки уже можно приобрести в США в центрах продаж компании Apple и оператора AT&T, а также в онлайн-магазине Apple Store
1: mobilereview.com Мобильный чарт. Это мобильный чарт. Пять
0: рингтонов и риалтонов, выбранных на прошедшей неделе методом, сочетающим в себе анализ, синтез и метод осмысленного тыка. Вы всегда можете принять участие в составлении пятерки лучших. Для этого нужно зайти на форум портала Mobile Review и написать, какие мелодии вам нравятся. В 2007 году Британская Академия Теле и Киноискусства наградила этот сериал званием «Лучшая комедия ситуации». У него уже есть достаточное количество поклонников, и многие из них готовы скачивать из сети даже такой специфический материал, как неудачные дубли и не вошедшие в окончательный вариант сцены. Речь идет о сериале «The IT Crowd» в вольном переводе «Компьютерщики». Тема из этого сериала сегодня открывает пара трингтонов. Пятое место. В конце 70-х годов композитор Янис Лусенс и продюсер Александр Грива, наслушавшись зарубежной группы Space, той самой, которую в 2002-м записал альбом совместно с Санкт-Петербургским симфоническим оркестром, так вот Лусенс и Грива создали свою рок-группу «Зодиак». В сцене они предпочитали студию, а вокалу мощные инструментальные темы. Одна из них сегодня на четвертом месте чарта «Зодиак. Пацифик». В третьем месте чарта снова традиционно сентименты. Если вы видели ленту «Бурый кролик», то знаете, о чем я сейчас буду говорить. Если нет, тогда специально для вас я об этом говорить не буду. Буду краток. История любви глазами Винсента Гало через объектив камеры, по сценарию Винсента Гало и под его же режиссерскую дудку. Тема из фильма «Бурый кролик». Джефф Александр «Come wonder with me».
1: With Come
0: with она же Ферги, она же певица Стейси Фергюсон, участница Black Eyed в этот самый момент, возможно, пьет чай с печеньем, если идея это позволяет. И знать не знает, что вместе с бонус-треком со своего альбома уже попало на второе место мобильного чарта. Ну что ж, приятного аппетита, Ферджи, не подавись. Второе место мобильного чарта «Ферджи Paradise. Первым у нас снова музыка из сериала, на сей раз анимешного «Наруто». Эта тема японского поп-дуэта «Рисем» закрывает саундтрек второго сезона. И наш сегодняшний чарт. Первое место «Рисем. Хармония». Это наш выбор за неделю. Пять треков для мобильного, отобранных с вашей помощью. И если есть что предложить еще, заходите на форум портала Mobile Review и предлагайте. Жизнь в движении. Все на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Следите за происходящим в мире мобильной техники на сайте MobileReview и обсуждайте новости на форуме портала. Меня зовут Наиль Губаев.
1: До встречи в следующем выпуске подкаста. MobileReview.com. Жизнь в движении.